0: Beau et confortable alors merci mama hanks de soutenir le podcast depuis si longtemps et si tu veux en savoir plus rendez-vous sur leur site mama-hanks.com et avec le code mille tu bénéficieras d'une jolie et rare remise de 15% sur ta commande L'objectif est simple, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus facile, plus accessible et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. J'ai l'immense joie aujourd'hui de vous faire peut-être découvrir Clémence. Clémence est de ces wonder mamans qu'on peut qualifier de battantes, sous catégorie warrior et tendance acharnée. Clémence le dit ouvertement, l'allaitement la rebutait jusqu'à en avoir des symptômes physiques. Mais un jour, une petite voix lui a dit de garder l'esprit ouvert. C'est ce qu'elle a fait, et elle allait encore aujourd'hui sa jolie Élise de plus de deux ans. Et non sans mal. Crevasse, douleur, lactation en berne, aversion à l'allaitement, entourage pas du tout conciliant, les galères d'allaitement n'ont pas épargné Clémence. On pourrait même croire qu'on a essayé de la décourager. Mais sa confiance en elle, en sa fille, en son allaitement, et beaucoup de persévérance plus tard, Élise et elle ont su s'adapter, parfois trouver des compromis, pour que cette aventure ne s'arrête pas. Elle va vous raconter cela sans filtre et vous livrer comment cela l'a transcendée, lui permettant l'ascension, comme elle le dit si bien. C'est beau et c'est puissant. Belle écoute. Salut Clémence, bienvenue dans Milchaker. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Alors Clémence, raconte-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui sont tes enfants
1: alors, donc je m'appelle Clémence, j'ai 26 ans, euh, mon métier est d'être coordinatrice qualité dans une entreprise de réseau de fluides médicaux. Euh, je ne vais pas expliquer ce que c'est parce que c'est, c'est pas que c'est compliqué, mais que ce n'est pas le sujet. Voilà. Euh, et, et je suis euh, en télétravail euh, parce que je ne devais pas reprendre le travail euh, tout de suite, je devais garder ma fille jusqu'à au moins ses trois ans et j'ai eu l'opportunité de reprendre. Mais je ne voulais pas que ça se fasse au détriment. Euh, de mon projet d'accompagnement, donc euh,
0: j'ai repris en télétravail. Alors du coup, cet enfant est allaité, j'imagine Oui,
1: <rire> et l'est toujours depuis 26 mois, donc deux ans et deux mois.
0: Depuis 26 mois, deux ans et deux oh, mois, voilà. tout à fait, pour ceux qui n'aiment pas qu'on compte en tout mois. À fait. Alors euh, Clémence, euh, mon petit doigt me dit que l'allaitement n'était pas une évidence pour toi <rire> Raconte-nous, qu'est-ce que tu avais comme idée de l'allaitement avant que tout ça commence
1: euh, J'avais une très mauvaise idée. J'avais un dégoût totalement viscéral pour l'allaitement. Donc, pas forcément contre les mères qui allaitent. Je m'en suis jamais pris à personne, mais le simple, la simple <rire> idée. n'était pas violente. Voilà, non. <rire> non, puis j'avais. Euh, euh, en général, quand je ne maîtrise pas un sujet, je n'en parle pas. Donc, euh, je gardais mon dégoût pour moi, ce qui était plutôt. Euh... Très approprié, surtout euh, face aux, aux jeunes. Voilà. Euh, donc, euh, je, je n'en parlais Alors pas. Ça se
0: traduisait comment, ce dégoût bah, euh,
1: C'était vraiment dégoût viscéral. Euh, C'est-à-dire que ma belle sœur quand elle a accouché de son premier enfant, euh, je suis allée la voir à la maternité. Et ma nièce s'est mise à pleurer mm -hmm. parce que bah, sans doute elle avait faim. Fin. Et mm -hmm. euh, ma belle sœur dit euh, il faut que je la mette au sein. Et là, je sens la bouffée de chaleur monter. Je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai dû quitter la chambre. Je me suis mis dans la salle de bain, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai mm -hmm. fait un malaise. <rire> de la, oh oui. la simple idée de...
0: Ah, donc ça te donnait même des symptômes physiques. Ah oui, oui,
1: en fait. c'était euh, ouais, vraiment physique, un dégoût euh, que je ne sais toujours pas expliquer d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est vraiment viscéral, physique, des, des, des sensations. Euh... Voilà, donc euh, après mon malaise, je suis revenue dans la chambre et la tt était terminée. Et tout, 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 tout
0: allait bien. <rire> Et la vie a repris. Son voilà. <rire> Clémence, comment, quand on a une vision pareille de l'allaitement, comment on peut se retrouver à allaiter 26 mois
1: euh, bah Ça non plus, je ne peux toujours pas l'expliquer. Euh, J'étais enceinte mmh. pendant ma grossesse. Euh, donc, j'avais mon idée bien arrêtée sur euh, ce que je voulais. Qu Il était clair que je n'allais pas allaiter. En plus, je viens d'une famille d'allaitantes. Ouais. Donc, euh, moi, chez moi, tout le monde a allaité, mes tantes, euh, grand mère mères, euh, tout le monde, tout le monde Euh Elles ont, la plupart, fait plus de six mois, euh, jamais euh, au-delà de un an, mais euh, c'était quand même un allaitement euh, long pour euh, leur époque. Euh, mm -hmm. Et du coup, j'ai... Et même les hommes dans la famille sont vraiment... Euh, très à l'aise avec l'allaitement et, euh, et j'ai été encouragée vraiment par tous les membres de ma famille à allaiter. Donc, c'était des conseils plutôt bienveillants, mais c'est vrai que pendant ma grossesse, ça a été euh, euh, très, très souvent le ça sujet de discussion. Non. non, ça ne m'a pas mis la pression parce que euh, je suis quelqu'un, euh, quand elle a une idée à arrêter, euh, bah, ça s'arrête, c'est tout. Je ne voulais pas allaiter, ça s'arrêtait mm -hmm. là. Euh, J'écoutais euh, j'étais plutôt d'accord avec tout ce qu'il disait, mais euh, euh, voilà, c'était bien, mais chez les autres, pas, pas chez moi. Et euh, en fait, j'étais dans mon sixième mois de grossesse, j'étais en train de jouer du piano, mm -hmm. et je m'arrête de jouer. Et là, j'ai comme une voix qui me dit, mais Clémence, mais comment tu peux penser ça ton bébé, dans ton ventre, il a besoin de ton lait que tu es en train d'ailleurs déjà de produire. Euh, tu ne peux, tu peux plus penser comme ça. Renseigne-toi et fais l'effort de, de comprendre ce qu'est l'allaitement, pourquoi certaines mères font ce choix-là et essaye de voir si c'est finalement ton truc ou pas. Et puis... Euh... Ah ouais,
0: donc retournement de situation. Ouais,
1: totalement. Mes hormones, sans doute, je ne sais pas. Mais... Mais d'un coup, d'un seul, je me suis ouverte à cette possibilité de... Ouais, de... De me laisser tenter par l'aventure.
0: D'accord. Et donc à partir de ce sixième mois, tu t'es mise à te renseigner sur ce que c'était que l'allaitement
1: euh, Oui, c'est surtout mon mari qui m'a guidée. Il a cherché un maximum d'informations pour, pour me les transmettre. Lui, il a toujours voulu que, que j'allaite notre enfant, donc, sans me mettre la pression, hein, mais il a toujours été clair là-dessus. Il, il préférait que j'allaite notre enfant. Donc voilà, il a toujours respecté mon choix de ne pas le faire au début. Euh, mais quand il a et vu qu'il y avait, a fait euh, quand
0: tu lui as dit que, ouais. Ouais,
1: quand euh, voilà, quand il a vu qu'il y avait une faille, il s'est engouffré là-dedans à euh, coup d'articles et tout ça. Et il me faisait même la lecture des articles parce qu'il s'est dit bon, <rire> si elle prend pas le temps de les lire, ça sert à rien. Donc je vais lui lire. Et puis euh, voilà. Donc euh, c'est lui qui m'a mis, euh, qui m'a mis euh, voilà, qui m'a transmis euh, plein d'informations utiles et, euh, et qui a fait pencher euh, la balance en faveur de, de cet allaitement. Voilà.
0: Ok, donc du coup, arrivé à l'accouchement, tu t'étais dit « je veux allaiter ou tu t'étais quand même encore laissé le, le doute de « bon, je sur le moment ce que ça donne
1: bah, ». J'étais partie euh, comme plein de mamans à dire « je vais euh, essayer ». Lors de l'accouchement, la, euh, c'était « voilà, je vais essayer ». Et euh, c'est en fait au moment de l'ATT euh, d'accueil, euh, on est très très mal accompagné de manière générale. Moi, ça a été le cas pour moi aussi, euh, ça mm -hmm. faisait quelques heures que j'avais accouché euh, mmh. et j'appelle l'infirmière pour lui demander comment on fait pour allaiter. Et elle a été tellement ouais. choquée par la question. Elle me dit, bah vous enlevez votre chemise, vous la mettez au sein, puis c'est tout. Alors moi, forcément, ça m'a un peu heurté <rire> euh, parce que j'avais besoin d'accompagnement et de soutien. Mais en fait, la réponse était tellement... Euh, bah c'est vrai Evident. en fait, c'est vrai, j'avais juste à enlever ma chemise et la mettre au sein, et en fait face à l'évidence de la situation, quand j'ai vu qu'en fait il euh, n'y a pas à essayer, il y a à réussir, mm -hmm. une fois que bébé est au sein, il euh, n'y a rien à faire, ouais. c'est tout, c'est bébé, faire confiance à bébé, qui sait très bien têté, euh, et c'est tout, et se laisser euh, se laisser guider quoi.
0: Donc ça a commencé comme ça, t'as ouvert ta chemise. Voilà.
1: voilà, ça a commencé comme ça exactement <rire>
0: Tu l'as mise au sein et ça s'est bien passé.
1: Oui, tout de suite. Tout de suite, très bien passé.
0: Alors, ces, ces, ces démarrages d'allaitement, c'était comment Pas de galère
1: euh, Si, parce qu'une montée de lait euh, assez tardive, hein, de, de ce que la clinique euh, m'en a dit, euh, voilà, c'était assez tardif. C'est arrivé à 4 jours. Euh, je voulais tirer mon lait pour stimuler, on m'a dit de pas le faire. Bon, voilà, j'étais un peu perdue dans le flot d'informations. Euh, je commençais à avoir de sacrées crevasses. Euh, on m'a conseillé ah, des pompes. Ça se de passait simples. quand
0: même pas génial. Non.
1: Bah, en fait ouais. euh, moi je suis euh, je suis plutôt euh, résiliente en fait. Donc euh, bah pareil comme comme le fait de ne pas vouloir allaiter du moment où je me suis dit j'allaite euh, bah c'est contre vents et marées. Voilà, j'allaite, c'est tout. Donc, j'ai été crevasse, j'allaiter quand même. Ah
0: ouais, donc là, ça y est.
1: Voilà. Euh,
0: j'ai envie de vomir quand je vois quelqu'un allaiter. J'ai ouais. passé à contre vents et marées. J'allaiterai ouais. même si j'ai les seins en sang. Oh,
1: exactement. Voilà. Bah, en plus, c'était c'était clairement le cas. J'avais vraiment les seins en sang. C'était vraiment oh. très difficile. Je pleurais à chaque tété. C'était... Oh, horrible. Et donc, on m'a conseillé les bouts aïe, de sein aïe. que j'ai essayé, que ma fille a rejeté. Elle me regardait, l'air de dire, attends, wow, wow qu'est-ce que tu fais là? <rire> Et donc, j'ai dit, bon, allez, pas de bouts de sein c'est pas grave. J'avais vraiment pleinement confiance en ma fille, en fait. C'était, j'étais comme hors de mon, de mon corps. C'était plus, c'était plus mon corps, enfin, tout en étant mon corps, mais c'était euh, l'allaitement. J'avais mis l'allaitement entre les mains entre la bouche, en fait, finalement, de mon bébé. Voilà, c'était Elise <rire> okay. qui me guidait et qui me guide toujours, d'ailleurs. Mais euh, c'était voilà, plus à moi de, de décider ou de réfléchir sur quoi que ce soit. Euh, c'était elle qui me guidait. Voilà, j'ai essayé les bouts de sein Elle n'en a pas voulu. Alors, on a continué malgré les crevasses et voilà, on a réussi.
0: Alors, on rappelle que les bouts de sein euh, c'est... Euh... Euh, un morceau de, de plastique, entre guillemets, euh, qu'on vient de déposer sur le bout du sein, sur le mamelon, et qui... Aiderait, je mets tout au conditionnel, oui. qui aiderait à démarrer les allaitements quand les bébés euh, font mal, ont du mal à prendre le sein. Oui. C'est une des solutions euh, temporaires, idéalement, euh, qu'on trouve pour, euh, bah, pour soulager un peu la maman euh, en attendant que, que le mal passe. C'est souvent un peu euh, cacher les symptômes pour, euh, pour voilà. ne pas voir ce qui est en dessous. Est mais euh, néanmoins, ça peut être proposé dans les démarrages. Et donc, c'est ça que qu'Elise ne voulait pas euh, dans ton cas. Oui,
1: voilà, exactement. Donc, ouais, évidemment, à la clinique, on m'a dit « il faut persévérer, elle va finir par prendre avec le bout de sein », mais j'ai préféré, moi, persévérer. Je n'avais pas envie de, dès euh, sa naissance, au bout de même pas 48 heures de vie, lui demander de persévérer pour quelque chose. Euh, non, non. Elle vient d'arriver sur Terre, si quelqu'un doit persévérer, c'est moi, pas elle. <rire> C'était toi. C'était moi.
0: Ok. Bon, alors, comment tu t'es sortie de ces galères de démarrage-là Parce que quand on a des crevasses et qu'on pleure à chaque tété, en général, c'est quand même que le bébé fait relativement mal. Oui. <rire> comment ça s'est passé comment ça, a, comment ça a évolué euh,
1: ben, Je pense que j'étais pleine d'ocytocine, quoi. Mais genre, je le suis encore. J'ai l'impression <rire> que mon allaitement me fait planer. <rire> Donc, en fait, j'étais juste... Euh, voilà, je me laissais bercer par... Euh, par l'amour, et j'ai fait taire toutes mes craintes jusqu'à la douleur, en fait. Et puis après, bah, j'ai utilisé tout plein de techniques de, de grand-mère. Je mettais des compresses avec mon lait. Euh, je passais euh, mes mamelons sous l'eau chaude puis sous l'eau froide pour réduire la douleur. Euh, je mettais mm -hmm. euh, voilà, des, des crèmes cicatrisantes pour m'aider euh, entre chaque tété, etc.
0: T'essayais de calmer les symptômes, en fait. T'essayais voilà. de faire réparer tes seins que ta fille réabîmait ouais. à chaque tété. C'est
1: ça. Et euh... as demandé de l'aide ben, j'ai demandé de l'aide à la clinique, oui. Euh, mais euh, voilà, il euh, y, y en avait une, une infirmière dans le lot qui avait tout plein de techniques de grand-mère, c'était génial. Et euh, grâce à elle, j'ai pu, euh, pu soulager mes, mes symptômes. Euh, malheureusement, on n'est pas encouragé à persévérer, donc heureusement que j'ai un mental d'acier. Euh, mais oui. euh, voilà, à chaque fois que je toquais à la porte pour avoir euh, d'autres techniques, on me disait euh, « Sinon, vous arrêtez Non Merci. <rire> une autre technique, s'il vous plaît <rire> ?» Et, et voilà. Et
0: bah, <rire> bobine la cassette. C'est ça.
1: <rire> et, euh, et ça a quand même duré plus d'un mois avec des crevasses.
0: Un mois de crevasses. Un
1: mois de crevasses. C'est long. C'est extrêmement long. C'est long
0: parce qu'un bébé, ça t'aide beaucoup. En plus oh, dans ouais. des maracas,
1: Ah oui, puis en plus, ma fille est née hein, en mai, le 24 mai 2018. Et euh, il faisait ah, il une chaud chaleur. À ce coup, Faisait une chaleur à
0: crever
1: oh. et elle était toute.
0: Ouais, je me souviens, j'étais devant tente, Netflix sur mon canapé. Ouais. Ah bah
1: ça va, c'est cool! Ouais. <rire> Pendant que je souffrais le martyr! Ah ouais. <rire>
0: ouais, mais moi j'étais grosse. <rire> bah, j'étais encore
1: un peu grosse aussi. Hein. <rire>
0: <rire> ok, donc un mois de, de canicule avec un bébé au sein, H24, oui. et qui de surcroît t'aide pas bien. Bah, Parce euh... qu'un bébé qui fait aussi mal que ça ne t'aide pas bien, après. Voilà.
1: Ouais. Peut-être en me faisant... Quelqu'un
0: avait, avait corrigé tes positions quand même euh, avais non. fait venir une consultante en lactation Du tout.
1: Bah, euh, à l'époque, je n'étais pas informée de, de ce métier. Donc, euh, je, ne, je ne savais pas. Moi, pour moi, euh, c'était euh, pédiatre. Ou, voilà. Donc, euh, forcément... Euh... D'accord. Voilà. Mais euh, en, en fait... Je... Personne
0: t'a apporté de nouvelles solutions, en fait Non. Est-ce que tu en demandais Non. Est-ce que tu allais rechercher de l'aide après Non. Non, tu t'étais dit, c'est comme ça, ça fait mal, euh, je vais tenir le coup, euh, ça va aller mieux, puisque tout le monde dit qu'un jour, ça va mieux. C'est ça,
1: exactement. En fait, j'ai commencé euh, bah, dans ce merveilleux monde qui est Instagram, où on trouve plein d'informations et plein de soutien. Et puis, j'ai lu des articles sur les crevasses. Et puis, euh, voilà, à chaque fois que j'avais des doutes, je lisais qu'un jour, ça allait passer. Et puis, j'ai tenu, j'ai tenu euh, jusqu'à ce que ça passe.
0: Ouais, tu te raccrochais à l'information qui te convenait, quoi, que ça allait passer. Oui, voilà. Et puis, euh, ouais. puis tu as eu raison, ça a fonctionné, puisque 26 mois après, on y est toujours. Exactement. Alors, tu n'as plus de crevasse, ça a duré un mois. Une fois passé ce premier mois, comment ça a été euh,
1: bah, Figure-toi que mon sein gauche a décidé de... <rire> a décidé, non, <rire> <rire> A décidé de... Euh, de plus produire de lait. Voilà.
0: Aïe Donc, aïe euh, aïe.
1: Après un mois. Il de... a démissionné. Oui, voilà, tout à fait. Il s'est dit, c'est mort, moi j'arrête. C'est fini. Pour moi, c'est mort. Voilà. C'est heureusement... trop dur, Ouais, c'est ça. C'est pas pour moi, finalement. <rire> en tout cas, sur la partie gauche. <rire> voilà. Donc, euh... donc voilà. Heureusement que les crevasses euh, se sont soignées. Parce que si j'avais dû continuer sur un seul sein, plus les crevasses, je pense que à 26 mois, j'aurais ne... arrêté. Ça aurait été arrêté. dur. Voilà. Euh, mais voilà, donc j j euh, donc depuis euh, 25 mois sur un seul sein. Voilà.
0: Waouh, warrior. Ouais. Ok, et alors depuis ces 1 mois jusqu'à 26 mois aujourd'hui, ouais. le sein droit lui il se porte très bien, la lactation bien. est ok, il n'y a pas de baisse de lactation de du ce côté-là, t'as plus mal
1: Non, du tout,
0: du tout. D'accord, ouf oui. Bon alors voilà, une fois que ça roulait, une fois passé ce premier mois et puis bon bah voilà, petite déception de l'abandon euh, <rire> de mission du sein gauche. Voilà. <rire> euh, à ce moment-là, tu t'es pas dit, j'appelle quelqu'un d'ailleurs Tu t'es pas dit, tiens, c'est quand même étrange que mon ben sein gauche, non. il lâche l'affaire
1: C'est fou, euh, je sais pas. Je, je me suis dit, c'est pas grave. Euh, J'ai un sein qui fonctionne, euh, on continue, quoi.
0: Nos soucis. Ouais, go. Ouais. Tu avais une... Euh... Ouais, ouais, ouais t es, t es hyper motivée. Ok, ouais. super. Alors, une fois que c'était en route, comment ça se passait, cet allaitement bah, super bien. Ça se passe
1: toujours, d'ailleurs. Super bien. Franchement, ça passe euh, bien. ouais, je, je, je m'étonnais chaque jour de la practicité du, de, de la chose. On pouvait partir euh, comme ça. On avait juste à prendre bébé et hop, on partait. On... J'avais tout sûrement, en fait, pour la rassurer, pour la nourrir, pour la soigner. Pour... Voilà, j'avais tout.
0: C'était tout en un, et vraiment ouais. tout en un seul, en plus. Tout oh, en tu un plus seul.
1: Ouais. <rire> Exactement. Donc, euh, non, je pense que c'était super.
0: Ce qui, ce qui était moins okay. cool, c'était
1: les, les réflexions.
0: Quoi. Les réflexions Oui. L'entourage euh... L'a a moins bien vécu que toi, finalement, alors que cet entourage était plutôt motivant. Eh bien,
1: voilà, c'est ça. C'est ce qui m'a le plus troublée, c'est qu'ils m'ont poussé à allaiter. Ils étaient super fiers de moi d'avoir de, voilà, changé d'avis, etc. Et puis, bah, passé, euh, à l'approche des, des six mois, des, à partir de, de, de quatre mois d'allaitement, ils ont commencé à me dire euh, « Bon, et alors, euh, le sevrage ?» Je dis « Non, pas de, pas de sevrage, moi, ça se passe bien, euh, je ne reprends pas le travail, euh, je n'ai pas besoin de... » Voilà. « mais Oui, mais quand est-ce que tu vas lui donner du vrai lait ?»« euh, C'est du vrai ah. lait, voilà, c'est du lait euh, tout spécialement conçu pour elle, euh, voilà, tout, tout va bien se passer, et en fait, euh, bon, on aimerait répondre à la désinformation euh, de manière totalement détachée et consciente euh, du travail euh, intellectuel que la société va devoir faire, mais en fait, quand on mmh. en est à quatre mois d'allaitement, après toutes ces épreuves-là, et que ça roule enfin et qu'on ouais. est super fiers et que ça se passe vraiment super bien, euh, euh, jour et nuit, tout ça. Et qu'en fait, à chaque fois qu'on rencontre de la famille, on se heurte à cette désinformation. Bah, pff, non, c'est difficile, quoi. C'est difficile. On a du mal à... C'est pesant. Ouais, on a du mal à avoir ce recul Ça continue et... encore aujourd'hui Alors, euh...
0: <rire> Non. Parce enfin... que s'il y a 4 mois, ils étaient déjà plus très chauds. Alors, <rire> qu'est-ce que c'est là, à 26 euh,
1: bah, En fait, euh, ils ont arrêté de, de m'en parler, puis de me parler tout court, d'ailleurs. Parce qu'au-delà de l'allaitement, de il y a, y a ce maternage proximal que j'ai mis en place euh, tout naturellement, qui vient... Euh, qui vient euh, naturellement avec euh, avec l'allaitement en fait euh, le cododo euh, la DME le portage physio l'accompagnement respectueux des émotions des besoins physiologiques etc et et ça ça mm -hmm. ça, ça, ça s'est passé encore moins que l'allaitement donc euh, en fait euh, ah oui. ils se sont dit euh, ils se sont dit clairement il fait partie d'une secte et puis il euh, n'y a plus rien à en tirer quoi <rire> donc, euh, bah, moi du coup ah oui, ça ah oui oui oui, oui. Ouais. Donc, en fait, euh. Tu si même aller loin. Oui. Et, euh, bah voilà, à partir de quatre mois, ça c'est, les réflexions se sont intensifiées à six mois en disant, bon, là, là, stop, Martin Clémence faut ouais. arrêter. Euh, ça s'est un peu tassé. À un an, euh, quand j'ai les invités pour, euh, donc le premier anniversaire d'Elise et qu'ils ont vu qu'elle était toujours à l'été, là, là, ils se sont dit, elle a un problème. Si, là, là, il faut. Là, il faut la prévenir, donc <rire> il faut euh... la sauver. Ouais, ouais, exactement. Non, mais c'était clairement ça. Hein. La sauver, elle puis sauver ma fille que bah, que je que je violais en partie, quoi. C'est, enfin, voilà, c'était c'était ah ouais. euh, c'était très très violent et dans les regards et dans les mots choisis
0: ouais c'était des réflexions qui étaient violentes c'était pas juste oh, euh, qu'est-ce que tu fais encore là l'été c'était plus profond que ça quoi ils ah ouais, avaient ouais, vraiment je... peur en fait de ce que tu étais en train de mettre en place
1: ouais mais euh, ouais j'ai réussi à mettre à me mettre en mode empathique ce qui est très difficile euh, et j'ai entendu cette peur en fait et je me suis dit ok Clément c'est pas grave euh, ils ont juste peur et voilà ils parlent au travers de leur peur et euh... Et même si tu n'arrives pas à les raisonner, à les rassurer, et puis de toute façon ce n'est pas ton rôle, parce que toi ton rôle c'est d'aller tuer ta fille et de faire ta vie, euh, au début j'ai essayé hein, de les informer de tout ça, de me tenir disponible avec toute ma bienveillance et mes connaissances, etc. Ça n'a pas marché, ils se sont vraiment... Euh... Ils m'ont trouvée euh, condescendante et, euh, et complètement perchée en fait. <rire> donc euh, <rire> donc j'ai lâché l'affaire et puis, euh, puis voilà je me suis dit... Euh... Voilà, je, me suis, je me suis dit qu'ils avaient juste peur et que finalement, euh, bah, cette peur, elle était légitime parce que vu, comment, mmh. vu, vu la société dans laquelle on vit, euh, voilà. Donc oui, l'intensité
0: des réactions faisait penser qu'en tout cas, à leur, à, dans leur référentiel à eux, cette peur-là, mmh. elle était très légitime.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, voilà, j'ai lâché Donc, vous la vous êtes
0: mis dans votre bulle
1: Oui, tout à fait.
0: Toutes les deux, tous les trois Le papa, dans tout ça, lui, il n'a pas changé d'avis Il est toujours...
1: Euh... Oui. Il est, il est toujours... Encourageant autour de Stalette. Oui. Après, euh, il a eu du mal à me soutenir face, euh, face aux critiques. Enfin, Lui, euh, il était totalement détaché, donc euh, il ne voyait pas la peine que ça, que ça me faisait. Euh, ouais. J'aurais aimé qu'on soit au front tous les deux et qu'on voilà, qu combatte cette désinformation et ce, ce manque de respect quelque part parce que... Euh, euh, voilà, je, ouais. je, reste, je reste leur nièce, leur cousine. Euh, et c'était, euh, ouais, pour moi, c'était un profond manque de respect de ne pas chercher à comprendre euh, ce que je faisais, et pourquoi je le faisais tu et le tout faisais. ça. Mmh. J'aurais ouais, aimé, aimé plus de soutien de sa part et euh, bon, euh, maintenant, maintenant c'est fait. Peut-être qu'il avait raison, peut-être que ça ne servait à rien de monter au front et que c'était une perte d'énergie. Et... Mais voilà, toujours est-il que, en tout cas, le, tous les trois, c'est. Notre allaitement fonctionne toujours très bien, donc euh, pas de souci là-dessus.
0: Oui, lui, il reste encourageant dans votre bulle, même s'il ouais, a ça. du mal à l'assumer euh, autour. Bah, en tout euh... cas, euh, dans votre bulle, il est là, il, il est bien présent. Oui,
1: il, il assume, il assume à l'extérieur, mais il a juste pas envie de, voilà, pas envie de répondre à la désinformation et euh, voilà. Pour Lui, il sait que c'est important. De se battre et, contre voilà, les.
0: Mmh. Ah ouais. Ok, ouais, donc euh, bon, un allaitement, en euh, effet. Euh, un bah, dans une bulle, mais baignée par, euh, par les idées reçues et, mmh. euh, et les peurs euh, de la société oui. euh, envers l'allaitement. Et ça va plus loin que ça. Hein. Tu le dis, c'est aussi une question de, de oui. mode d'éducation, entre guillemets, euh, oui. euh, oui. euh, qu'ils qui ont du mal à comprendre. C'est ça, oui. La reprise du boulot. donc Tu nous as dit tout à l'heure, tu es en télétravail, en oui. fait. Donc, tu avais décidé de ne pas reprendre le boulot euh, avant non. les trois ans d'Élise. Oui, et là, tu es en télétravail. Donc, mmh. du coup, tu n'as pas eu de organisation particulière à mettre en place euh, pour, euh, pour reprendre le travail et es avec ta fille au quotidien
1: C'est ça. Bah, la seule organisation, c'est euh, réussir à continuer à taper sur le clavier de l'ordinateur tout en donnant une tétée. Voilà. <rire> c'est la seule organisation que j'ai dû mettre en place. Voilà.
0: Bon, bah, écoute, quand même. <rire>
1: <rire> bah, ça demande une certaine dextérité, hein, donc quand même, c'est... <rire>
0: Le, le, le mode d'éducation, la, la parentalité euh, éclairée, etc. Ça, c'était un truc euh, qui était euh, plus logique pour toi que l'allaitement au départ. Tu avais décidé de prendre ce congé euh, parental long pour t'occuper de ta fille euh, avant même de penser à allaiter. Ou c'est euh, deux choses qui se sont euh, mises en place de façon concomitante
1: Alors euh, le le congé parental, c'est pareil. Euh, je ne pensais pas que je pouvais avoir le choix de garder ma fille à la maison, en fait. Enfin, je savais que ça existait, que certaines personnes le faisaient. D'ailleurs, ma mère, elle a fait pour, pour nous. Donc, mmh. euh, je savais que c'était possible, mais je ne voyais pas comment le mettre en place dans mon quotidien. Donc, euh, moi, je pensais reprendre mmh. le travail à trois mois. Euh, et en fait... Euh, euh, en fait, j'avais voilà, mon tout petit bébé... Euh, mon tout petit bébé dans les bras et puis je me suis mise à pleurer et euh, voilà mon mari m'a dit euh, non mais attends on va tu vas prendre donc j'ai commencé par prendre six mois et puis un an et puis puis voilà puis après je voilà je oui. suis restée. Ouais, parce
0: que tu 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 t'étais pas imaginé allaiter aussi longtemps euh, non puis
1: je ne m'étais pas imaginé avoir enfin euh, je, je comme beaucoup de personnes, moi, je, je baigne dans la désinformation et donc euh, moi, je, je pensais pas qu'un enfant ça avait euh, autant besoin de, de proximité en fait. D'où, euh, mm -hmm. ma direction vers l'accompagnement respectueux et le maternage proximal, parce que en fait, je, ouais. Euh, ouais, je pensais pas que, je pensais pas que ça avait besoin d'autant de, de proximité, de contact, de, voilà. Donc, euh, de l'assurance. Euh, ouais. Et puis, en fait, euh, bah, je me suis sentie à l'aise dans cette mission-là parce que c est, c est pas un... je ne voudrais pas que les mamans qui ont fait un choix différent du mien se sentent jugées, mais c'est surtout que moi, je me sentais à l'aise là-dedans. Si, euh, si je ne m'étais ouais, pas voilà, sentie à l'aise,
0: euh, j'aurais
1: très bien pu faire le constat de, bah, oui, elle a besoin de proximité, mais j'y arriverais pas. J'ai besoin de retourner au travail, ou j'ai besoin, de... besoin de me retrouver, ou euh, même financièrement, ça aurait pu ne pas le faire, ou Voilà. Mais c'est juste qu'il y avait ce constat-là mmh. de « Ah, ok, oui, ça a quand même besoin de proximité à un enfant. Et finalement, je peux m'organiser financièrement pour prendre ce congé parental. Et euh, d'un point de vue personnel, je suis euh, en accord et j'ai les ressources pour, euh, pour être euh, dans ce maternage proximal. » Donc, ça a, été, euh, mmh. voilà, ça, ça a été une évidence. Euh...
0: ouais ensuite, ça a coulé de source, ouais, l'allaitement ouais. et le maternage proximal est étant ça. tellement euh, liés ouais. euh, lié dans ces moments-là que… Oui. ça coulait de source c'est ça ok alors du coup on ne parle pas de, de sevrage avec toi Elise est, est encore à l'été oui. euh, tu as envie d'aller euh, vers, un, vers un sevrage naturel qu'est-ce que tu imagines pour la suite
1: euh, alors le projet c'était le sevrage naturel donc euh, j'ai fait un gros travail de déconstruction euh, pour, mm -hmm. dans mon esprit parce que voilà quand j'ai vu que ça pouvait aller jusqu'à 7 ans bon euh, voilà euh, pour quelqu'un qui ne voulait pas mmh. allaiter dès le départ, euh, ça reste quand même compliqué. Euh... Ça t'a
0: paru un peu long quand même, 7 ans. Oui,
1: 7 ans, ça m'a paru long. Euh, après, mmh. je savais que les tétés allaient se, se réduire et que je n'allais pas euh, l'allaiter à la sortie de l'école. Je savais que ça allait être dans ouais. des cas exceptionnels, besoin de réassurance, euh, un soir, une nuit. Euh, voilà. Et puis un jour, euh, bah, plus de tétés du tout. Bon, bah, voilà. euh, donc, je me voyais bien aller jusqu'à e jusqu cet âge-là. Euh, il se trouve qu'à partir de ces 13 mois, euh, j'ai commencé à ressentir une aversion pour l'allaitement et qui dure encore aujourd'hui. Ah oui Voilà, donc j'ai une ah. très vive aversion. Euh, dans les informations que j'ai pu avoir à ce sujet, euh, c'est vraiment une aversion comme quand on est enceinte. Euh, c'est avec... Mm -hmm. euh, avec des idées noires, avec des, des, pensées, euh, des pensées violentes. Enfin, J'ai vraiment besoin qu'elle me lâche, là, tout de suite, maintenant. Je, je supporte, supporte ouais. plus son contact. Euh, le, le, le... Elle me fait beaucoup de, de papouilles et de, et de caresses pendant l'allaitement. Ben, ça, je ne supporte pas. Enfin, c'est vraiment euh, ouais, une, une aversion. Quoi. Une aversion.
0: D'accord. <rire>
1: euh, une aversion
0: à l'allaitement. C'est vrai que c'est assez fréquent pendant la grossesse, mais, euh, mais c'est moins euh, fréquent de l'entendre... Euh... Sur un allaitement classique, euh, mais toi tu le vis tu vis ça depuis ces 13 mois. Voilà,
1: donc ça fait de, de très de trop, long, euh, ouais, que, de trop nombreux mois. Ouais, surtout que trop nombreux mois. Surtout qu'au début euh, je me disais euh, bah, comme pour les crevasses, comme pour mon sein gauche qui s'arrête, euh, je me disais bah c'est comme ça cocotte, c'est ton allaitement et, et on y va, et c'est pas grave et tu vas faire tu vas faire front contre contre ta douleur et pour ton bébé
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié mais aussi au combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé carry and pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lever, tout en respectant sa position physiologique, l'enroulement de sa colonne, l'écartement de ses hanches, ainsi que le dégagement de ses voies respiratoires grâce à des systèmes de serrage des pans de tissu. Ce tissu, justement, il est tout doux.
1: Mais tu peux verbaliser auprès de ton bébé que ça te fait mal et que parfois, mmh. euh, parfois tu voudrais réduire ou, ou différer une tété. Et, euh, ouais. et du coup j'ai commencé... C'est sur
0: de l'allaitement à l'amiable, comme on dit.
1: C'est ça, voilà. Et puis ma fille euh, parle extrêmement bien euh, et comprend euh, beaucoup de, de choses, donc euh, c'était très facile de lui expliquer. Mais j'ai quand même tenu, euh, j'ai commencé à verbaliser ma douleur auprès d'elle, euh, euh, je crois que c'était à partir de ses 21 ou 22 mois. Donc, ça fait pas longtemps que, que j'ai osé lui dire que c'était très inconfortable pour moi. Au final, elle l'a très bien compris. Mais je te dis tout ça parce que euh, ça a quand même accéléré le fait qu'elle a réduit euh, considérablement les TT. Donc là, je suis à une à deux tétées euh, par jour. Elle s'endort plus au sein, mm -hmm. elle euh, se rendort ouais. plus euh, la nuit au sein. Il euh, n'y a plus de tétées au réveil, euh, ni le matin ni la sieste. Il euh, n'y a plus de tétées pour les bobos. C'est euh, une en général l'après-midi pour euh, pour le goûter euh, c'est tétées. Voilà.
0: D'accord. Ok. Ouais. Donc vous êtes passé sur un truc un peu moins fréquent pour que ouais. toi tu puisses euh, supporter. Euh ses douleurs et ces, cette aversion euh, voilà, un, que ce soit un peu moins, euh, un peu moins bah, récurrent c'est surtout que c'est
1: elle qui euh, bah, qui a cessé de demander en fait. un soir elle, a, elle, a, elle, a, elle s'est calée contre moi pour s'endormir sans la tété et puis du jour au lendemain euh, voilà, elle a compris ouais. et puis euh, après on, on, on avait gardé la sieste elle demandait toujours à la sieste et puis pareil un jour à la sieste elle s'est calée contre moi sans la tété et ça s'est fait euh, tout naturellement. C'est elle qui euh, un jour euh, a commencé à réduire drastiquement les tétés, euh C'est ouais.
0: Comme si elle avait compris.
1: Ouais ouais ouais. C'est euh... et pourtant euh, au début j'avais j'avais peur que j'avais peur que ce soit un, un sevrage quoi. J'avais peur qu'elle euh, qu'elle se sente mal à l'aise elle aussi de me faire mal et qu'elle se dise bon allez stop j'arrête tout. Et donc en fait moi j'arrête mm -hmm. pas de proposer au réveil de sieste, ouais. euh, puis la sieste du lendemain. Et puis, je me suis dit, euh, bon, peut-être aussi, elle, euh, elle, est, elle est confortable, elle est c'est euh, En plus, je l'accompagne à l'endormissement. Donc, je suis là. Elle a juste besoin de mon contact, plus forcément de la tétée. Donc, euh, j'ai accepté. Ça a été un, un peu difficile parce que je, je culpabilisais. Je me suis dit, euh, voilà, t'as as verbalisé. Ouais, t'as culpabilisé, en fait. Et...
0: Tu t'es voilà. dit que c'était de ta faute
1: mm. Et du coup, je, voilà, je continuais toujours de lui proposer. Et puis, elle me disait « Non, non, merci, maman. C'est bon, pas de téter. Bon. <rire> »« Non, merci. <rire> plus <rire> okay. tard, merci. » Voilà, c'est ça. Là, je n'en ai pas... C'était à l'amiable
0: dans l'autre sens. Oui,
1: c'est ça. C'était elle qui me disait « Merci, c'est bon. <rire> »« J'ai mal,
0: j'en peux plus. Euh, Laisse-moi un peu tranquille. » On est passé à « Non, ouais. merci, maman. Je n'ai voilà. pas besoin de téter. » C'est ça. C'est <rire> ça.
1: Donc, euh, donc, voilà.
0: Moi, bon, et donc, du coup, ça roule comme ça depuis ces 13 mois, donc depuis la, la moitié de cet allaitement. Oui, exactement. Et là, on se revient vers du sevrage euh, naturel, où elle décidera un jour euh, d'arrêter de têter ou non. Bah, du coup,
1: je me prépare okay. petit à petit, que, comme, comme pour les, le sommeil ou comme pour le réveil. Okay, euh, bah, voilà. Un jour, elle me fasse juste un câlin, puis c'est terminé. Quoi. <rire> voilà.
0: Okay. <rire> bah, ok. Très bien, tu nous raconteras. Tu, tu viendras nous raconter comment <rire> s'est passé euh, ce sevrage ben de oui. ton bambin. Tout à fait. Euh, très bien, euh, Clémence. Euh, cette expérience d'allaitement, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie euh,
1: Beaucoup, beaucoup de choses, vraiment. Ouais, J'imagine
0: parce que quand on passe d'un extrême à l'autre, sans mmh. parler d'extrême tu vois, mais d'une idée aussi tranchée avant, ça. Que ça commence à, voilà. à après allaiter euh, un enfant, euh, bah là on est à plus de deux ans, il, ça vrai. a dû changer plein de choses autour.
1: C'est ça. Mais en fait, ça, ça a changé mon rapport à moi-même. Euh, mmh. Je suis quelqu'un qui avait pas vraiment confiance en soi, ni en ses capacités, ni en ses rêves, ni en quoi que ce soit. Euh, mmh. Et en fait, de, de voir à quel point mon corps était capable de, de ça, de traverser la douleur, de traverser la fatigue, de... Euh, voilà, de, 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 de tout donner pour, pour une personne qui se trouve être euh, mon enfant. Ça, ça peut paraître assez logique, mais euh, en fait, je me suis dit, je suis capable de, de grandes choses. C'est quand même grand, c'est beau, un hein, allaitement. Euh, et, euh, et ça m'a vraiment... Euh, oh, oh, C'était une reprise de pouvoir sur, euh, sur mon propre corps. Et du coup, ça m'a mmh. euh, comme donné l'élan de reprendre le pouvoir aussi sur ma vie. Ça
0: euh... t'a rendu puissante.
1: C'est ça. J'ai enfin découvert euh, ma puissance en fait au travers de, de, de cet allaitement, de cette résilience, de, voilà, de ce combat contre la déformation et, euh, voilà.
0: et tu l'as appliqué à d'autres domaines alors Oui. Ou tu vas l'appliquer à d'autres domaines
1: euh, Oui, je, ouais, plutôt je vais l'appliquer à d'autres domaines. C'est en cours, je suis en train de de bouleverser ma, ma vie comme 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 la maternité a bouleversé ma vie c'est ouais il y a beaucoup de changements qui sont en train de, de s'opérer et euh, voilà
0: ouais, c'est vraiment une période clé dans ta vie bon, comme dans la vie de, de plein de, oui. de femmes c'est vrai que la maternité ça ça brasse <rire> <rire> <C 'est rire> ça. dans l'autre et... en tout cas ça brasse ouais. <rire> et, euh, et là dans ton cas voilà ça, ça rebouscule euh, tout, euh, toutes tes idées reçues, tout, euh, toutes les choses ancrées euh, que tu avais. Euh, mm. C'est une nouvelle vie qui, qui commence et l'allaitement aura, euh, aura permis aussi d'amorcer tout ça.
1: Tout à fait. Comme, euh, comme une introspection euh, euh, forcée, on va dire. Enfin, pas ouais. forcée, mais inconsciente. Une introspection inconsciente qui fait que... Ouais. voilà De ce rapport au corps et de ce rapport à notre animalité, ça vient, euh, ça vient déco déconstruire des choses en nous et ouvrir des portes euh, qu'on ne pensait même pas pouvoir ouvrir un jour.
0: Oui, qu'on ne savait pas exister. Voilà. Si tu devais donner un conseil aux mamans qui, peut-être comme toi, ne, ne voulaient pas allaiter, <rire> d'abord, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Eh bien, que Que tout arrive que euh... après, si... si comme moi, elles ont du dégoût, mais qu'elles n'ont pas envie de, de s'en libérer, genre euh, qu'elles sont confortables avec ce dégoût, comme ça a été pour moi assez étonnamment. Oui, bien sûr. Euh... Mm -hmm. Juste que tout arrive. Et pour celles qui subissent ce dégoût et qui ont envie de, de le changer, et eh bien, d'aller chercher la source de ce dégoût-là et d'aller réparer... Mm -hmm. euh réparer peut-être cette, cette blessure ou cette, cette idée préconçue et de, de voir où elle se trouve et de changer son, sa vision des choses, son ouais. schéma de pensée par rapport à ça. Et... D'ailleurs, la, la révolution, elle, elle démarre de là, en fait. Quand, euh, quand on change son, sa vision des choses par rapport à l'allaitement, ça vient changer plein de choses sur notre vision des choses, notre rapport à l'autre, etc.
0: Et aux mamans qui souhaitent allaiter qui n'ont pas forcément de... envie de vomir quand elles voient une autre mère allaiter, mais <rire> Et qui se disent juste ouais pourquoi pas. Alors elle, qu'est-ce que tu leur dirais Ce serait quoi le, ton meilleur conseil euh...
1: Bah c'est bateau, mais de se faire confiance. Mais la vraie confiance. Ouais. Le la confiance qui apaise, la, conf... la confiance qui la confiance qui porte, qui porte, qui porte ce projet, qui porte. Euh... En fait pour les mamans qui ont envie d'allaiter qui se disent « je vais essayer euh, », elles vont réussir. Comme elles ont réussi à porter leur bébé, comme elles ont réussi à les mettre au monde, euh, tout ça, mm -hmm. c'est naturel. Il n'y a pas besoin de, de réfléchir. Ça se fait tellement euh, naturellement, inconsciemment. Notre corps est fait pour produire du lait. Notre bébé est fait pour le boire. C'est tout. Donc... Euh, pas, c'est pas vraiment un travail sur elles qu'elles vont devoir faire. Euh, en tout cas, en rapport avec cet allaitement, c'est surtout euh, avoir euh, une vraie et puissante confiance en elles et en leur bébé pour euh, braver la tempête qu'elles vont peut-être subir et qui viendra de l'extérieur. Mmh. Garder ce, ce cocon okay. et voilà.
0: Ok, se mettre dans sa bulle.
2: Mmh.
1: Tout à fait.
0: Merci Clémence pour ces mots euh, forts. <rire> Clémence, est-ce qu'on a euh, tout dit euh, sur cet allaitement euh, Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu oublier dont tu aurais envie de parler euh,
1: Simplement, peut-être que même si je suis fière de mon parcours et de ma résilience, euh, que c'est important de se faire confiance, comme je le disais, euh, il n'en reste pas moins que j'ai certains regrets et que si effectivement j'avais... Euh, euh, j'avais plus facilement demandé de l'aide dès la maternité, mais à des professionnels formés, évidemment, comme des consultantes euh, IBCLC. Euh, peut-être que j'aurais appris plus tôt que mon sein gauche a lâché parce que peut-être, possiblement, ma fille a des freins restrictifs, euh, que peut-être aussi pour ça que les crevasses ont duré aussi longtemps, et aussi qu'à 13 mmh. mois, j'ai eu cette aversion qui ne me lâche toujours pas. Donc... Euh, Maintenant, on ouais, euh, pas vraiment. Voilà. Donc maintenant, euh, elle a donc euh, deux ans et deux mois. Euh, cette opération sur euh, sur les freins, je ne sais pas si euh, si elle doit être faite. J'ai pas encore euh, vu de spécialiste sur les freins, donc je ne sais pas si c'est si cette hypothèse là euh, euh, est, la est, bonne, est la ouais. bonne. Mais euh, toujours est-il que euh, voilà, j'aurais je, je, peut-être que j'aurais dû me euh, aller, vers, euh, aller vers des professionnels formés et voir d'où venait le problème et, euh, et, et, euh, voilà. et me dire euh, c'est bien d'avoir le courage de surmonter la douleur, c'est bien aussi de savoir d'où elle vient et euh, comment on peut soulager, euh, en tout cas résoudre le problème et pas simplement soulager la douleur.
0: Ouais. Voilà. Donc c'est bien de se faire confiance, mais si c'était à refaire quand même, euh, tirer piocher... Euh... Euh, des infos un peu plus euh, un peu plus euh, pas sérieuses mais euh, un peu plus précises euh, ouais. euh, chez des gens qui sont formés spécifiquement parce que là tu as, as la sensation qu'il y a des choses qui auraient pu se passer différemment si tu avais été informé euh, bah, c'est ça
1: le combo euh, confiance plus accompagnement euh, professionnel je pense que euh, voilà ça aurait été un allaitement plus serein et euh... Enfin, oui, oui, plus serein quand même, parce que même si, euh, même si euh, comme je le disais tout à l'heure, je suis shootée à l'ocytocine, il euh, y, a, y a eu des moments, il y a toujours des moments qui sont, euh, qui sont difficiles. Donc, euh, j'aurais pu m'épargner tout ça, en fait. Voilà.
0: Ouais, tu penses que ça pourrait être différent. Mm. Eh ben, il n'est pas trop tard, je pense, hein, pour rencontrer des euh, gens euh, qui sont formés. C'est prévu. évidemment, euh, oui. toutes ces histoires de, de succion de frein etc., ne se prennent pas en charge de la même façon à deux ans et quelques, qu'à qu trois mois, mais néanmoins, ce qui est cool, c'est d'avoir la, la, la vérité. Voilà. <rire> Qu'est-ce qui se passe qu encore ouais. pour pouvoir avancer pour la suite, pour toi, pour elle, pour tout le monde. Tout à fait. Ok, Clémence. Bon, et eh ben, euh, avant de se quitter, oui. euh, tu vas passer euh, au fast milk. <rire> <rire> le fast milk, c'est cette interview euh, de fin de podcast où euh, tu vas me répondre à quelques questions. Je vais d'abord te demander, Clémence, quelle est ta tétée la plus insolite. Bah,
1: en fait, elle est pas vraiment insolite, mais euh, c'est dans la rue en marchant parce que j'avais euh, un rendez-vous et que je devais, euh, voilà, je ne je pouvais pas euh, me poser sur un banc ou euh, dans la voiture. Euh, et du coup, en pleine ouais. rue, je marchais en tenant tant bien que mal mon bébé, le sac à langer et
0: puis tout, tout le tralala. Euh, <rire> elle avait quel âge et Voilà.
1: Euh, je l'ai fait, fait plusieurs fois. Je crois que j'ai fait deux, trois fois, donc à des âges. Euh, Évidemment, quand elle était bébé, c'était euh, plus facile. Euh, mais je pense que la, la dernière fois, elle devait avoir aux alentours de 20 mois. Donc, elle était déjà bien grande et bien lourde. Et <rire> à tenir, euh, euh, puis le sac, etc. C'était euh, rigolo, euh, mais euh, voilà. Ok.
0: <rire> était partout, tout le temps. Et voilà, bah, exactement. <rire> le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement
1: euh, bah c'est la traditionnelle euh, giclée de lait euh, <rire> pendant le pendant <rire> l'acte, je pense. Dites-moi que je ne suis pas la seule ah à oui qui c'est <rire> arrivé. <rire> Mais, euh... Ouais, c'est euh, c'est ça. Il s'est pris
0: une giclée de lait. Ouais.
1: Il a, il a oublié oui. que j'avais un, un rêve, réf, un réflexe d'éjection fort, et puis, euh, <rire> et puis boum, voilà. <rire>
0: ouais, le, le lait par Ouais,
1: c'est ça. C'était pas pendant l'allaitement, <rire> okay. mais, enfin, euh, ça fait partie, ça fait partie de l'allaitement, quoi. C'est, voilà.
0: Ah bah bien sûr, ça en fait partie, tout à fait. Ouais. et euh, bah Écoutez, euh, messieurs, messieurs, si jamais ça vous arrive, ou mesdames, si jamais ça vous arrive, ouais. euh, répondez-leur si jamais y a un... ça pose problème que c'est très bon pour la peau, pour les yeux Exactement. aussi, si d'aventure il y avait un oeil qui était resté ouvert, <rire> <rire> et oui. que le lait maternel a... de nombreuses <rire> bon propriétés, pour... voilà. <rire>
1: voilà. <rire> tout va bien.
0: <rire> Exactement. Tout est sous contrôle. Voilà. Ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement, Clémence euh,
1: bah C'est... Euh, euh... C'est la plus classique, celle de bébé sur le côté. Euh, voilà, c'est celle qui euh, qui, qui, bah, qui réduit le plus mon inversion. Donc, euh. Puis c'est celle où je peux voir ses yeux, où on peut faire ce, ce eye contact tellement puissant qui nous transporte dans des dimensions que
0: seule une mère et son enfant connaissent. Connaissent <rire> Donc, elle est sur le côté, mais elle est à toi. Tu es, es assise, c'est ça oui, Tu es semi-assise, elle est, est, elle est face à toi, mais de côté, ouais, c'est ça C'est ouais, la, la Madone, quoi. Enfin, oui, voilà, euh, c'est ça. J'ai oublié ouais. son nom, mais euh, c'est ça. C'est la plus classique. <rire> c'est bien. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement
1: euh, L'ascension, c'est une ascension personnelle. Gravir des montagnes. Waouh. Wow. Ouais.
0: ouais, et là, ton histoire, en effet, toi, tu as gravi des montagnes pour. Euh... Pour allaiter encore avant de six mois après toutes les péripéties euh, que, Tout que cet allaitement et cette maternité t'ont apporté, oui. apporté. Exactement. Ok. Donc, une très belle merci ascension. Merci beaucoup, Clémence. Mais
1: merci à une toi. belle ascension, mmh. ouais. De m'avoir donné le bonheur. Ouais. Merci aussi.
0: beaucoup d'avoir Je... participé à ça. Euh, on est ravis d'avoir euh, recueilli euh, ton témoignage enfin on est ravis, je suis ravie j'espère que les gens qui nous écouteront <rire> le seront aussi euh, une histoire pas comme les autres voilà un allaitement sur un sein ça arrive de temps en temps oui. on n'entend en pas euh, souvent parler mais en l'occurrence là euh, voilà, c'est une belle histoire et qui dure quand même comme quoi euh, tout est possible euh, rappelez-vous de deux de choses que, que Clémence vous a dit et qui sont essentielles il faut avoir confiance ça c'est une première chose oui. Et puis, euh, malgré tout, quand des problèmes euh, se présentent et que, et que vous ne manquez pas de confiance et que vous voulez que ça continue, euh, si c'est votre souhait, euh, renseignez-vous, appelez des personnes qui sont formés euh, dans ce domaine, euh, la plupart du temps, c'est des consultantes en lactation, IBCLC, encore une ouais. fois, qui sont euh, qui sont compétentes pour toutes ces problématiques-là, histoire d'être accompagnées dans tout votre projet fait. et euh, voilà, même si ça peut durer longtemps dans ces conditions, si ça peut durer longtemps dans des encore meilleures conditions, ouais. et ben, euh, c'est super pour tout le monde. Euh. Tout à fait. Et ça, ça vaut le coup de, de prendre l'avis de, de professionnels.
1: Ou même de marraine d'allaitement. D'ailleurs, j'en profite pour glisser, je suis marraine d'allaitement pour euh, l'or blanc on peut aussi Bien sûr, par qui redirige. De ça. Moi, je redirige voilà. vers des professionnels. Ça fait un soutien, euh, ne serait-ce qu'affectif, parce que voilà, parfois voilà, on peut se sentir euh, démunie. Et...
0: Si jamais dans votre allaitement, vous avez besoin d'être soutenu, que ce soit parce que euh, vous avez euh, un entourage qui n'est pas forcément euh, hyper euh, dans le même mood que vous et que vous avez besoin de plus de soutien, ou si cet entourage est, est pour autant euh, très présent, mais que malgré tout, vous avez envie d'un soutien supplémentaire, il y a les associations en effet qui existent. Euh, ont, donc euh, Clémence a cité Laure Blanc, il existe aussi Vanilla Milk, il y a la Lecce League. Et tant d'autres que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et sur Internet euh, en recherchant un peu. Et c'est souvent des, des systèmes de, de marraines en fait, oui. euh, qui, qui vous soutiennent, euh, une marraine référente, qui vous soutient dans votre allaitement, dans votre projet, et qui en effet peut aussi vous réorienter vers des pros qui sont formés, puisque souvent ces marraines, même si elles ne sont pas des professionnels de santé, sont quand même assez renseignées sur le sujet pour pouvoir euh, vous, vous orienter correctement. Oui. Très bien, et eh ben écoute Clémence, merci beaucoup encore d'avoir partagé avec nous ton histoire et celle de ta fille et de ton mari. Euh, C'était un plaisir de te recevoir dans Milkshaker. Et j'espère que ton témoignage pourra aider euh, les mamans.
1: J'espère aussi. <rire> merci à toi.
0: Mais de rien. C'est terminé pour aujourd'hui. À tous et à toutes. À bientôt dans Milkshaker. À bientôt.
2: be there by your side A text away